0: Die Nachricht war kaum in der Welt. Da wurde dann auch schon hin und her gemailt. Das Bedauern ist riesig.
1: Denn das Neusser Schützenfest 2021 wird abgesagt. Fast zeitgleich hat die Landesregierung aber Hoffnung für Volksfeste im Spätsommer gemacht. Gab es denn für die Absage in Neuss tatsächlich Alternativen?
2: bonn -Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mein Name ist Anja Wölker, hallo zusammen. Und wir blicken am Anfang auf die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Nutrias in Bonn breiten sich weiter aus. Die Nager, die auch Sumpfbeber genannt werden, sind bis jetzt vor allem in der Bonner Rheinauer heimisch. In den vergangenen Monaten haben sie sich aber weiter ausgebreitet und sind zuletzt auch am Dransdorfer Bach gesichtet worden. Die untere Naturschutzbehörde beobachtet die wachsende Population in Bonn. Experten warnen vor der invasiven Art und raten zur Bekämpfung der Tiere. Nutrias ernähren sich vor allem von Wasser- und Sumpfpflanzen und zerstören so artenreiche Wasservegetation mit See- und Teichrosen. Dadurch werden laut unserer Naturschutzbehörde Lebensräume und davon abhängige Tierarten wie Wasservögel verdrängt. In Bonn gilt daher seit 2019 ein Fütterungsverbot. Eine Jagd auf die Tiere und damit eine Kontrolle der Population ist aber nicht angedacht. Das liegt vor allem daran, dass die Tiere in der Bevölkerung offenbar sehr beliebt sind. Die Naturschutzbehörde rechne bei aggressiven Maßnahmen mit starkem Widerspruch. Durch mehr Aufklärung und einer noch stärkeren Durchsetzung des Fütterungsverbots hoffen die Naturschützer, die Population auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Experten gehen aber davon aus, dass die Nutrias bald in allen hiesigen Gewässern heimisch werden. Sie wandern vom Rhein aus die Bäche hoch, heißt es von der biologischen Station Bonn-Rhein-Erft. Ab Samstag gibt es weitere Öffnungen und Lockerungen in Bonn. Da die Inzidenz in der Stadt nun seit mehreren Tagen am Stück unter 100 liegt, wird die Bundesnotbremse aufgehoben. Damit sind weitreichende Lockerungen verbunden, etwa die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen. Dabei wird die Stadt Bonn die derzeit geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes umsetzen. Von Samstag an darf daher auch die Außengastronomie Gäste empfangen. Ihnen muss ein Sitz- oder Stehplatz zugewiesen. Außerdem müssen sie negativ getestet, genesen oder geimpft sein. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen öffnen – Hotels bis zu 60% Prozent ausgelastet sein. Seit vergangener Woche wurden in Bonn 89 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzbestimmungen geschrieben. Der Stadtordnungsdienst stellt fest, dass die Personen, die Regeln missachten, dies zunehmend bewusst tun und auf Kontrollen aggressiver reagieren. Beim Personalrat der Stadt Bonn häufen sich Fragen aus der Mitarbeiterschaft, wann sie mit dem Impfen dran sind. Der Personalratsvorsitzende Christoph Busch sagte, die Mitarbeitervertretung habe täglich mit entsprechenden Mails zu tun. In aller Vorsicht sprach er, Zitat, von einem spürbaren Impfneid. Es sei nämlich so, dass die Bundesländer die Zugehörigkeit zu Prioritätengruppen teils unterschiedlich interpretieren. So sei es für Mitarbeiter der Bonner Stadtverwaltung, die in Rheinland-Pfalz wohnten, mittlerweile möglich, sich impfen zu lassen. Für Mitarbeiter, die in NRW leben, ist dies aber nicht möglich. Stadtsprecherin Monika Hörig sagte, dass NRW eine für die Stadtverwaltung nachvollziehbare, restriktive Auslegung der Prio 3 gewählt habe. Die Stadt Bonn handle strikt nach Vorgabe des Landes. Aktuell haben demnach Verwaltungsmitarbeitende keinen Impfanspruch für NRW. Die Stadt werde deshalb aber keine Initiative in Richtung des Landes NRW ergreifen. Am kommenden Dienstag und Mittwoch soll die Titanenwurz im Botanischen Garten in Bonn blühen. Davon gehen die Botaniker aktuell aus. Die gigantische Blume der Titanenwurz ist eine der spektakulärsten Erscheinungen in der Pflanzenwelt und eine große Seltenheit. Sie ist mit bis zu drei Metern die größte Blüte im Pflanzenreich. Die Blüte ist maximal zwei Nächte und einen Tag zu sehen und blüht allerhöchstens einmal im Jahr. In den vergangenen Jahren lockte die Blüte stets viele Besucher in den Botanischen Garten in Bonn. Aufgrund der Corona-Krise können Zuschauer in diesem Jahr nur per Webcam dabei sein. Die Uni Bonn hat dazu eine Kamera aufgestellt. Die Bonner Blüte wird laut Schätzungen der Botaniker hier eine Höhe von rund 2,50 Meter erreichen. Damit zählt sie zu den größten ihrer Art. Und wir kommen zu unserem Top-Thema. Können Volksfeste in diesem Jahr wieder stattfinden? NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart macht Hoffnung, wenn die Infektionszahlen runtergehen, Zitat, bestehen für traditionelle regionale Volksfeste unter freiem Himmel gute Aussichten für den Spätsommer, sagte er. Doch die Rheinkirmes in Düsseldorf und die Krangerkirmes in Herne wurden zum Beispiel schon abgesagt. Und kurz vor Pinkwarts Äußerung gab es die nächste Absage, und zwar für das Schützenfest in Neuss. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Kleinau. Hallo.
0: Ja, guten Tag auch.
1: Ja, zum Start einmal. Was kann ich mir denn überhaupt unter dem Neusser Schützenfest vorstellen, wenn ich noch nie da war?
0: Was da normalerweise stattfindet, ist das Unnormale. Also das öffentliche Leben ruht im Wesentlichen. Die Betriebe machen zu, die Schulen haben Ferien, wenn es nicht in die Ferien fällt. Es ist das Ereignis in der Stadt schlechthin. Es ist eine Veranstaltung, die Hunderttausende von Leuten anzieht und die so gesamtgesellschaftlich wichtig ist, dass man zum Beispiel, wenn man am Schützenfest Dienstag über die Festwiese läuft, alle städtischen Gremien in Beschlussstärke antrifft. Also alle Ratsmitglieder sind da, die Vertreter der großen städtischen Gesellschaften sind da. Es sind alle da und machen gerne mit.
1: Und wenn ich jetzt als Besucher komme, was kann ich dann
0: erleben? Es ist das größte Schützenfest, das bundesweit gefeiert wird und von einem Verein alleine ausgerichtet wird. Vor Corona beim letzten Schützenfest waren fast 8000 Uniformierte auf der Straße, die an den Umzügen teilgenommen haben. Die kann man sich natürlich angucken. Es ist ein riesengroßer Rummel, also ein Kirmesplatz, der noch da dran ist, was das natürlich für Familien unglaublich attraktiv macht. Und es ist ein viertägiges Volksfest, das mit einem Fackelzug, der alleine mehrere hunderttausend Zuschauer am Samstagabend anzieht. Also Fackelzug ist sowas Ähnliches wie der Mottowagen im Karneval, nur dass er geschoben wird und illuminiert ist und abends durch die Straßen gezogen wird und nicht von Treckern gezogen wird. Also das ist der Fackelzug. Der Fackelzug mit ganz starken lokalen und politischen Bezügen. Das ist das erste Highlight sonntags ist die große Kirmesparade oder die große Schützenparade, die auch seit Jahren im Fernsehen übertragen wird. Und am Dienstag, wenn der neue Schützenkönig ermittelt wird, ist dann sozusagen das große Finale.
1: Jetzt gab es eben die Absage für das Neusser Schützenfest. Wie ist es denn jetzt zu der Entscheidung gekommen?
0: Es gab eine etwas längere Diskussion des Komitees, also sozusagen des ständig tagenden Festausschusses zu diesem Punkt, ob der Zeitpunkt richtig gewählt ist. Aber die Chorführer haben dann im Komitee letzten Endes den Rücken gestärkt und gesagt: Leute, wir können das jetzt nicht noch länger, die Entscheidungen noch länger auf die Bank schieben. Es ist nicht vertretbar. Die Schützen brauchen Gewissheit. Die Partner bei den Schaustellern brauchen Gewissheit. Die Rettungsdienste und alle, die sich auf dieses Fest vorbereiten müssen, brauchen Gewissheit. Und für die sorgen wir jetzt. Und das fand ich auch einen ganz netten Nebenaspekt es wird auch noch die Spaltung der Züge verhindert, denn auch bis runter in die einzelnen Zuggemeinschaft gibt es immer noch Leute, die sagen, was auch immer geht, wir sollten es machen und ein paar Vorsichtige, die sagen, nee, nee, lass mal, lass mal lieber noch zuwarten und man wollte jetzt nicht riskieren, dass durch eine Entscheidung zu einer Kirmes leid oder so am Ende die Züge dann vielleicht nur in halber Mannschaft antreten, weil die andere Hälfte lieber zu Hause bleiben will. Also man hat jetzt einfach den brutalen Schlussstrich gezogen, aber auch gleichzeitig gesagt, Leute, wir machen uns nicht unsichtbar. Die Schützen haben ja im letzten Jahr schon mit großem Aufwand an diesem letzten August-Wochenende, unserem traditionellen Festwochenende, dafür gesorgt, dass es was zu sehen gab und nicht wirklich was, nicht viel zu erleben, aber es gab was zu sehen und in diesem Jahr soll es, so ist ja die Hoffnung, ein bisschen mehr geben.
1: Ja, jetzt sind wir ja in einer Phase der Pandemie, wo wir vielleicht mit mehr Optimismus in die Zukunft schauen könnten, denn die Impfquoten gehen nach oben. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat erst gestern nochmal gesagt, dass sie davon ausgeht, dass alle impfwilligen Erwachsenen in NRW bis Sommer auch ein Impfangebot bekommen werden. Hätte man da ein Neues nicht vielleicht auch optimistischer sein können?
0: Optimistischer hätte man in, insofern eigentlich gar nicht sein können, weil egal was Ende August möglich sein wird. Das Komitee ist einfach davon ausgegangen, dass es auf gar keinen Fall sich so weit die Situation entspannen kann, dass man ein Schützenfest in der traditionellen Form, also ohne irgendeine Einschränkung feiern kann. Und die Neusser haben dann für sich entschieden, das Neusser Bürgerschützenfest kann es, nur ganz oder gar nicht geben und sich damit auch gegen alle möglichen Diskussionen, die auch geführt werden über ein schützenfest, leid. Ne? Wir machen einen Umzug, einen kleinen und ermitteln einen neuen König und dann gehen wir nach Hause um mal so ein Szenario zu skizzieren. Das ist etwas, was die Schützen nicht wollen. Was Herr Pinkwart natürlich mit seinem Statement auch in Gang gesetzt hat, das ist etwas, was die Neusser hier beim Schützengipfel Anfang des Jahres auch schon beschäftigt hat. Schützengipfel, also das Treffen aller Schützenpräsidenten zusammen mit dem Bürgermeister. Das ist etwas, was eine Öffnungsperspektive in Richtung Herbst gibt. Wir haben eine Schützenfestsaison im Neuss, die im Mai beginnt und die im Oktober erst endet. Und diese Kirmesveranstaltungen, diese Brauchtumsfeste im September und Oktober, zum Beispiel in Norf oder in Üdesheim, die scheinen ja noch möglich zu sein. Und anders als im vergangenen Jahr, wo man gesagt hat, kommen, wenn keiner feiern kann, dann feiern auch die nicht, die feiern könnten. Ganz hinten raus hat man gesagt, also diese Solidarität wird dieses Jahr nicht erwartet. Wenn es im Herbst eine Lockerung gibt, wenn in Üdesheim oder in Norf oder im anderen Ortsteil vielleicht noch gefeiert werden könnte, dann sollen die das auch tun. Und da sind natürlich jetzt ja auch schon Sorgen laut geworden, dass man dann in Üdesheim, das sind kleine Gemeinden mit 6000 Einwohnern, dass man dann möglicherweise das größte Schützenfest der Vereinsgeschichte erlebt, weil einfach alle dahin kommen und mitmachen wollen.
1: Ja, du bist nicht nur Journalist, sondern auch Mitglied im Schützenverein, darf ich verraten. Wie fühlt sich das denn an, so eine Absage im zweiten Jahr in Folge?
0: Also, ich kann aus meinem Zug berichten, ich bin bei den Grenadiern aktiv und das Kümmern ist groß. Also, die Nachricht war kaum in der Welt, da wurde dann auch schon äh, hin und her gemailt. Das Bedauern ist riesig. Es war aber auch mehr oder weniger abzusehen. Was uns jetzt aufrechterhält als Schütze, ist die Perspektive, dass vielleicht in kleineren Rahmen was geht. Kleinerer Rahmen heißt bei uns, dass unterhalb des Neusser Bürgerschützenvereins, das ist ja riesen Riesenholding, wenn man sich da mal so vorstellen will, mit insgesamt elf Chors, dass auf Chorebene etwas möglich ist. Da ist zum Beispiel bei den Grenadieren akut in Planung, ob man vielleicht zu Ehren unseres Majors Markus Aweiler eine Veranstaltung unter freiem Himmel für bis zu 400 Leutchen machen kann. Hoffen wir alle drauf, dass das zustande kommt. Auf jeden Fall wird es etwas auf der Zugebene geben. Und das tröstet uns ein bisschen, dass wir also mit unserem Freundeskreis von 20 Jungs am Schützenfestwochenende, Ende August auf jeden Fall ein kleines Programm zusammenbasteln. Da arbeiten wir auch schon dran, um die drei Tage dann wenigstens in Gemeinschaft zu verbringen. Das große Schützenfest gibt es nicht, aber das ist ja nicht das Ende des Neusser Schützenwesens.
1: Herzlichen Dank, Christoph Kleinau, für das Gespräch. Bitteschön. Das Klimaschutzgesetz des Bundes greift zu kurz. Das hatte das Bundesverfassungsgericht vor kurzem entschieden. Denn Vorgaben für weniger Emissionen nach 2031 waren nicht ausreichend genug, hatten die Richter gesagt. Mittlerweile hat die Regierung ein geändertes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht mit neuen Jahreszielen und einem neuen Fahrplan auch für die Zeit nach 2031. Und jetzt gibt es auch Bewegung in NRW bei uns. Die Landesregierung will ihre eigenen Klimaziele nachschärfen. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger hat dazu jetzt die Infos. Hi. Hallo Anja. Was sind denn die Pläne der
2: schwarz-gelben Landesregierung? Ja, es gibt da schon einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz, und dann kam eben, wie von dir erwähnt, das Urteil des Bundes, es ist kein Urteil, es ist ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dazwischen. Jetzt kam das also mitten in diesen Gesetzgebungsprozess hinein und auch in Nordrhein-Westfalen soll jetzt das Klimagesetz an die neuen Vorgaben des Bundes angepasst werden. Das sagt der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.
1: Zum Verständnis, warum brauchen wir denn überhaupt so ein Gesetz auf Landesebene, wenn es jetzt eben ein Gesetz auf Bundesebene gibt, was ja auch verschärft ist und auch NRW quasi mit einschließt?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Darüber haben sich auch die Sachverständigen, die kürzlich in einer Anhörung zusammenkamen im Landtag, die haben sich darüber auch verständigt und ihre Meinungen kundgetan. Es macht aber tatsächlich Sinn, weil diese Ziele eben nur den Rahmen vorgeben. Ich sage noch mal kurz: Also jetzt soll bis 2030 sollen 65 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Vorher hatte man gesagt 55 Prozent reichen. Und für 2040 liegt dieses Reduktionsziel sogar bei 88 Prozent gegenüber 1990. Das ist alles Folge dieses Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, weil eben die nächstfolgenden Generationen, ich nehme an, dazu gehörst du auch, <lacht> sollen nicht über, über die Maßen belastet werden, während die Älteren sich quasi einen schlanken Fuß machen und sagen, wir haben jetzt genug getan. Also das war die Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es macht Sinn, denn... Die Umsetzung dieser Ziele, die muss auf Landesebene erfolgen. Und da sagen eben Experten überwiegend, es ist wirklich gut, wenn für jeden Sektor ein Ziel vorgegeben wird, wie viele Emotionen dort reduziert werden müssen, sodass man also aus diesem übergreifenden Ziel mehrere kleine Unterziele macht, die das Erreichen des Gesamtziels dann auch wahrscheinlicher
1: machen. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also wenn wir jetzt sagen, ein Sektor soll konkrete Ziele haben, weiß man schon, was das dann konkret bedeutet?
2: Leider noch nicht und darum ging es auch. Da hat sich auch die Debatte daran auch entzündet zum Teil, dass eben die Grünen, die Grünen haben gefordert, die Opposition, dass jetzt wirklich konkret gesagt werden müsse, auf welchen Gebieten welche Einsparungen erzielt werden müssen ich sage ein Beispiel, man könnte sagen, der Verkehrssektor, der bisher noch gar nicht so viel beigetragen hat und noch nicht so viele Emotionen verringert hat, dem könnte man auftragen, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, weil es, wie gesagt, diese Ziele noch nicht gibt, der könnte gesagt bekommen, ihr müsst bis 2030 eure Treibhausgase um 75 Prozent reduzieren. Dasselbe könnte man machen bei energetischer Gebäudesanierung. Andere Bereiche haben ein bisschen mehr bisher schon beigesteuert, sodass am Ende dann auf äh, dieses Gesamtziel von minus 65 Prozent auch erreicht wird.
1: Gut, die Grünen sind also nicht zufrieden und deshalb war die Debatte
2: erregt. Kannst du uns da mal einen Eindruck von geben? Ja, also das war wirklich eine sehr, sehr lebendige Debatte. Jedes Argument war hart umkämpft. Besonders stark fiel der Konflikt aus zwischen Wiebke Brems von den Grünen, das ist da die energiepolitische Sprecherin, und dem Landeswirtschaftsminister, wie erwähnt, Andreas Pinkwart. Die haben sich also richtig gehend verhakt bei einigen Fragen. Der Hintergrund ist natürlich, dass... Wahlkämpfe kommen und erste Bundestagswahl, dann die Landtagswahl in einem Jahr ungefähr und dieses Thema Klimaschutz wird mit Wahl entscheidend sein. Also da so viel kann man wohl schon sagen und die jüngsten Umfragen zeigen ja ein kopf an kopfrennen zurzeit im Land wie im Bund zwischen den Grünen und der CDU und das mhm. genau hat sich heute auch in der Debatte wieder gespiegelt. Wo stehen wir dann jetzt im Gesetzgebungsprozess es gibt jetzt einen Entschließungsantrag der CDU und der FDP, also der Regierungskoalition. Der wird jetzt nachgebessert. Die neuen Ziele werden nachgeschärft. Ob da dann auch schon die Sektorziele drinstehen, ist fraglich. Aber es wird jetzt einiges an Änderungen in diesen Gesetzentwurf mit hineingenommen. Dann wird es in den Landtag eingebracht und da dann auch noch weiter diskutiert. Also noch einmal in den Landtag eingebracht. Hm? Und während
1: im Landtag gestern debattiert wurde, haben Aktivisten von Extinction Rebellion außerdem vor dem Landtag demonstriert. Die Infos zu den Plänen der Landesregierung hatte Kirsten Bialdiger. Herzlichen Dank. Gerne. Und das wird heute noch wichtig. Nach monatelanger Zwangspause dürfen Gastronomen in vielen NRW-Städten ab heute wieder ihre Außengastronomie öffnen. Düsseldorf rechnet über das Pfingstwochenende mit einer vollen Altstadt. Auch in Essen, Oberhausen und Mönchengladbach können draußen wieder Gäste bewertet werden. In Münster darf die Gastronomie sogar wieder drinnen öffnen. Zugang bekommt jedoch nur, wer ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen kann, vollständig geimpft oder genesen ist. Und an dieser Stelle gibt uns mein Kollege und Kulturredakteur Wolfram Görz ein paar kulturelle Tipps für die nächsten Tage.
0: Die Kulturtipps zu Wochenende haben diesmal viel mit Geschwindigkeit zu tun. Ich habe im Internet einiges entdeckt, etwa das wundervolle Musikstück »Spiegel im Spiegel« des estnischen Komponisten Arvo Perth. Acht Minuten, in denen fast nichts passiert, das aber himmlisch schön. Ein ganz anderes Tempo wird beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans erreicht, das einmal viele Todesopfer gefordert hat. Davon gibt es eine einschüchternde Reportage. Und schließlich, haben Sie mal Latein gehabt? Haben Sie sich gequält? Ich habe ein Video gefunden, in dem eines der schönsten Liebesgedichte des Altertums dermaßen präzise auseinanderklamüsert wird, dass es wirklich jeder versteht. Viel Vergnügen dabei.
1: Den Link zum Artikel packe ich euch in die Shownotes. Das Wetter, der Freitag, bringt uns am Vormittag Wolken. Zwischendurch schaut auch mal die Sonne durch. Richtung Nachmittag steigt dann die Regenwahrscheinlichkeit. Auch Gewitter sind drin bei Temperaturen bis 19 Grad. Am Wochenende sieht es nicht viel anders aus. Samstag und Sonntag bleibt es bewölkt mit einzelnen Schauern. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Danke fürs Zuhören.
2: Bis bald.